0: Bienvenidos al Ojo Rojo, desde la ciudad de Castell, que en California emitimos este programa para todos aquellos buscadores de la escatología, aquellos que ya desde los días del COVID nos reunimos en este programa, en esta señal, que el Señor les bendiga y les guarde. En esta ocasión nos acompaña el profeta Jorge Martínez, que es eh, pues uno de los ministros del, de la iglesia aquí que el Señor me ha eh, dado el privilegio de conducir. Hagamos una oración, eh, George hermano George, Amén. Eh, dirigirnos la oración en esta vez para que eh, el Señor nos hable y nos bendiga. Perfecto.
1: Gracias Padre por tu misericordia, por tu amor Señor que constantemente nos está rodeando. Hoy hemos entendido, Señor, que tú tienes un propósito, Señor queremos ser parte de este propósito señor a través señor de los dones de los frutos de la información de la sabiduría que tú nos has dado señor de la sabiduría que le has otorgado a nuestro apóstol Luis Ponce señor te pido que controlemos las atmósferas señor en tu santo nombre y que hoy entreguemos señor lo mejor que tengamos para ofrecérselo a tu pueblo señor desde ya señor que los oídos señor sean abiertos las mentes dispuestas de todos aquellos que van a ver y oír este programa, Señor, y entendemos, Señor, que venimos con temblor y temor delante de ti, Señor, pero sabemos también que tenemos confianza porque tu nombre será glorificado y nuestras bocas serán abiertas para exaltar tu nombre, Señor, y dar de gracia lo que de gracia hemos recibido, Señor, a través del rema, Señor, en el nombre poderoso y maravilloso de Jesús. Amén. Y amén.
0: Hemos estado platicando... Eh, de los últimos o en el último quizás en alguno de los temas anteriores acerca del bautismo eh, es una situación que a muchos creyentes les parece eh, pues extraña no solo eh, quizá porque les causa alguna molestia alguna discrepancia sino que porque nuestra cultura no está acostumbrada a eso no, no hemos sido enseñado eh, en eso, pero eh, las costumbres antiguas, los, las costumbres judías, eh, tenían bastante de esto. A partir de que fue revelado a Moisés en, en la ley de Jehová, una serie de, de lavamientos que eran una sombra, era una figura de aquello. Y esos bautismos también son, pues, eh, no solo sobrenaturales, sino que son misteriosos y nos dejan, eh, digamos, eh, ese sabor a misterio divino, ese sabor eh, bendito, sabroso, porque está escrito en la Biblia. Son aquellos misterios, hermanos, que si no nos lo revelara Dios, no, nunca los sabríamos. Y algunos de esos misterios quedan, digamos, eh, eh, en la dificultad de confirmarlos y de entenderlos. Como por ejemplo, digamos, se lee en 1 Corintios 15-29, escribe Pablo a los corintios que había un bautismo por los muertos, que se bautizaba por los muertos. Y él lo menciona ahí eh, de esta manera, dice, de no ser así, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos? Eh, aquí está hablando de la resurrección, pero... Eh, mi punto es que ya habían personas que se bautizaban. ¿Qué harán los que se bautizan? No es una pregunta, no es una duda, sino que está afirmándolo. Si de ninguna manera los muertos resucitan, ¿por qué entonces se bautizan por ellos? Aquí había una, una situación, eh, digamos, difícil, y, y esta situación del bautismo no se puede comprender eh, digamos, a la manera de Pablo, ¿verdad? que Pablo lo comprendía porque tenía una, diríamos, que tenía un conocimiento del antiguo pacto eh, tremendo, ¿verdad? era un, un rabino, era una persona que se había preparado un conocedor eh, y se había preparado bajo los mejores eh, maestros, bajo los mejores instructores de aquel tiempo y había entendido cosas. Eh, en esto que se... Junta aquí el misterio de la, del bautizarse, del bautismo por los muertos, se junta, digamos, con el, el otro misterio del antiguo pacto que era el levirato, el levirato. Eh, el levirato es una situación, bueno, que, eh, digamos, le enseñó, la enseñó Dios a, a Moisés, los, los sacerdotes lo entendieron y, y lo desarrollaron para servir. Hacia el Señor. Por ejemplo, había un, un eh, levirato para aquellas mujeres que eran infértiles, uh -huh. que no daban a luz. Entonces, el levirato era que una de las siervas, como sucedió en el caso de, de, de Sara, ¿verdad? Que su sierva eh, tuvo a, al hijo y le llamaron Ismael, eh, pero el hijo era de, de Sara, debía haber sido de Sara porque era un, un levirato. Entonces, cuando una mujer estaba en medio de las... Estaba en las rodillas, es decir, en el nacimiento de otra mujer, podía tomar ese hijo como suyo. Era algo que, digamos, a nosotros digamos, no, no nos entra en nuestra, en nuestra cultura. También había otra, otra, digamos, faceta del evirato que sucede en el caso de Ruth, que cuando el esposo muerto, que el esposo fallecido la viuda no había sido fértil por razones del de nombre, por razones de la espera de la venida del Señor Jesucristo, del Mesías. Y para que el nombre del hermano que había fallecido no desapareciera, se tenía, el pariente más cercano se tenía que acercar a la viuda y darle un hijo, embarazarla, pero ese hijo no iba a ser hijo de la persona que había fecundado Sino que era hijo del hermano muerto Llevaba el nombre del hermano muerto Y este, este levirato es una sombra maravillosa De cosas que Dios nos estaba enseñando Como por ejemplo Vemos que Jesús eh, En su vida hace la obra majestuosa, maravillosa En eh, los tres años y medio de predicación Luego va a la cruz y muere pero él no se casó, no tuvo familia. Entendemos que no se casó porque sus bodas vendrían después con eh, la iglesia y no tuvo hijos en ese momento, no, no había procreado, pero vino el Espíritu Santo como su hermano y a los que creyeron en Jesús les dio vida nueva, los hizo nacer de nuevo pero no, se, no nos llamamos los nacidos de nuevo de nombre del Espíritu Santo, sino que Él hizo un levirato para que todos los creyentes que naciéramos de nuevo fuéramos llamados con el nombre de Jesús, fuéramos llamados con el nombre del hermano muerto. Aunque digamos este caso es súper especial porque ese muerto resucitó y está sentado a la diesta. Pero era la sombra que nos quería o nos quiere dar Dios para que entendamos esta profundidad de lo, de lo que el Padre decidió hacer con nosotros para eh, adoptarnos, llevarnos de nuevo a la casa del Padre y según la promesa de la vida eterna. Y entonces vamos viendo estos dos casos eh, que aparecen en la Escritura, en el Antiguo Pacto y que son parte, eh, digamos ahora, del entendimiento de Pablo que al enseñarnos del bautismo o, o al ver el bautismo por los muertos, entiende que también de una manera es un levirato, pues eh, ya que, eh, digamos, el, la persona fallecida ya no puede eh, bautizarse, pero entonces alguien lo suple, alguien lo hace por él, que es eh, la idea del levirato, que el que ya no puede a causa de la muerte o de alguna razón, Alguien que está cercano lo puede eh, suplir, como en este, en este caso también podemos entender en el caso del bautismo por los muertos. Pero este levirato tras el velo del bautismo por los muertos no es para salvación. No debemos confundirlo con el error doctrinal del purgatorio, que el purgatorio es una aplicación mala del levirato porque nos hace entender que haciendo cosas aquí podemos sacar del purgatorio. del purgatorio, que es un lugar que no existe, pero digamos del infierno, de algún lugar podemos sacar alguna de las personas que está allá y, y mandarla al paraíso o al cielo. Ese es un error doctrinal como lo ponemos ahí en la, en la pantalla, al que debemos de tener cuidado. Pero fíjense cómo es este tipo de errores, ¿verdad? que el error está dentro de una verdad, sí. la verdad del levirato, manchada, eh, equivocada, eh, errónea, imponiéndole ya un pensamiento humano, eh, la inserción de un pensamiento humano en una verdad eh, bíblica, pero por lo menos podemos señalar ahí tres casos, aunque deben haber más casos uh -huh. eh, del levirato, pero por lo menos esos tres eh, quería yo, digamos, eh, tocar el corazón de aquellos que me escuchan, para entender los misterios que hay en las cosas que Dios nos revela. Misterios de vida, misterios de muerte, misterios de obediencia, misterios tremendos que nosotros pues no podemos juzgar ni entender con nuestro propio conocimiento porque esto va más allá de nuestro entendimiento, esto va más allá de lo que el hombre sabe. De la misma manera nosotros vemos como Israel Tenía, eh, digamos, ah, pero mira, aquí hay unos versos. Sí, y le, cómo dice la, la versión Torres Amat. Eh, es decir, solo que ahí, para explicar antes de que tú leas, lo que puse ahí es que, cómo lo traducen otros. Cómo traducen otros la, eh, este verso tan, tan importante de... Eh, ¿Dónde lo vimos? Primero Corintios 15, 29. Eh, léete entonces, hermano.
1: Correcto. dice. Léete,
0: Torres Amat.
1: Dice: De otra manera, ¿qué harán aquellos que se han bautizado para aliviar a los difuntos? Si absolutamente los muertos no resucitan.
0: Y fíjate que ya el alivio le da tendencia al error ajá, del purgatorio. ¿verdad? Ajá. Pero eh, mira esta otra versión, la versión del lenguaje sencillo
1: en algunos se bautizan en lugar de alguien que ya ha muerto y piensan que así lo salvarán.
0: <risa> Ahí también está el error, porque el bautismo sí. no es para salvación, uh -huh. sino que dice el que creyere y fuere bautizado. Sí. Pero, digamos, yo tomo esas, eh, estos versos para que entendamos, digamos, no, no solo los traductores, sino que de acuerdo a cómo uno lo lee, cómo lo piensa, eh, puede variar su pensamiento. Algunos se bautizan en lugar, ese es el concepto de levirato, sí. algunos se bautizan en lugar, pero eh, no, no está correcto para mí poner eso y piensan que así lo salvaron. Echate otro, tenemos Perfecto. otro ahí.
1: Dice, si así no fuese, ¿qué harán los que hacen su purificación en agua, representando a los que murieron sin poder hacerlo? Si en ninguna manera los muertos resucitan, ¿por qué? Pues hacen la emisión en agua en lugar de ellos.
0: Aquí en esta, en esta versión CDG hay varias cosas. Primero, eh, lo que subrayera eh, Dice que es una representación. Sí. Está correcto, es una sustitución, una representación. Ahora ahí dice, a los que murieron sin poder hacerlo. Es decir, que no es que no quisieron. No, no es que jugaron la vuelta, sino que por alguna razón no pudieron hacerlo, como en el caso del ladrón en la cruz. O sea, que Ya no le dio tiempo, no pudo, ya se murió. Entonces, eh, el bautismo en agua, esa versión es la que se me hace muy cercana al pensamiento que Dios nos quiere dar, porque es la representación de alguno que se murió sí. sin poder bautizarse y entonces se aplica el evirato ahí y se ob obtiene el que ya está del otro lado del velo, obtiene no la salvación, porque si creyó en Cristo y es salvo, Amén. sino que lo que obtiene es el boleto para la resurrección. Eh, la, el bautismo nos da... Eh, digamos, el pase, pues dije boleto, al ticket, el pase. Es decir, que no, nos da, es como el, lo que nos van a revisar a, antes de ser eh, bautiz, eh, antes de ser resucitados. Quiere decirles que los que no se bautizaron tienen problema, van a tener problema en el momento de la resurrección. Pero fíjate que, digamos, que profundo. Con, no es nada más nada, no, si eso es de echarse agua. No, esto es profundo. Por ejemplo, también vemos otro en la Biblia que es, son los bautismos hebreos. Pero antes de, antes de que te leas ahí en 1 Corintios, el concepto de bautismo es sumergido, inmerso, sumergido. Sumergido, eh, digamos, a veces decimos nosotros sumergido totalmente, pero cuando, la palabra sumergido quiere decir que está adentro, que está completamente adentro de algo, entonces, eh, también se puede traducir la palabra bautismo del griego que toma el color, que al sumergirse toma el color eh, de líquido o, o donde está eh, inmerso. Pero a, además de esto, yo quisiera agregar que la idea, además de lo del, de la resurrección, la idea de bautismo es que nos unimos a alguien o a algo. Entonces cuando nos bautizamos en agua Estamos sellando nuestro, nuestra unión con Cristo Nuestra unión con Cristo en su resurrección Otro concepto importante es que el bautismo Es la identificación con Cristo Bueno ya dijimos la unión Pero también la identificación con Cristo Nos identificamos con Él En su autoridad y en su señorío Y recibimos también de Él la autoridad y, y la parte del señorío porque nos, nos hacemos primogénitos con él. Pero, ¿cómo le fue a Israel? ¿Qué, ¿Qué dice la Biblia de Israel? Léetelo ahí, George. Sí,
1: Primera de Corintios 10, 1 0. Porque no quiero que ignoréis, hermanos, que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron por el mar. Sí. Dice... Todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar.
0: Por lo menos ahí hay dos bautismos. Son lo que Cristo no había ser, sido revelado, pero entonces es, lo representa por Moisés en la nube y en el mar. Amén. Todos fueron bautizados en la nube y en el mar. Y también en Moisés. O sea, también Israel sufrió varios bautismos. Por lo tanto, nosotros debemos entender que también a los cristianos. Dios pues nos tiene varios bautismos y como habíamos, eh, como dijo el poeta, habíamos intitulado esta presentación <risa> sí. de los siete bautismos. Porque nosotros entonces, ya que nos toca esta oportunidad, debemos saber qué es lo que nos espera y hacia dónde vamos. La, la gráfica, digamos, la, eh, la sombra que nosotros encontramos es eh, en la situación de Naamán y Eliseo, porque Naamán pues era un leproso gentil, fíjate la sombra qué maravillosa, leproso gentil, pero para los antiguos la lepra no era una enfermedad causada eh, por virus, por hongos, por microbios, sino que eh, la lepra era considerada eh, una enfermedad pero eh, sacerdotal una enfermedad espiritual y que representaba el pecado. Y entonces nada más representa al hombre, al gentil, porque era un general de, que no era hebreo, que se acerca al profeta, se acerca a los que conocen de Dios, a los siervos de Dios, para que lo limpie, para que le quite eh, esa, esa desgracia de ser leproso y, y la enfermedad pues lo iba a llevar a, a la muerte. Pero resulta que cuando llega, digamos, nada más esperaba algo teatral. Como muchas veces también nosotros, como cristianos, esperamos algo teatral. Esperaba que Eliseo saliera con su manto lindo, bien nuevo, de colores, y tuviera su vara en la mano, que levantara la vara, le pusiera manos. Algo se imaginaba él, pero. Eliseo no lo recibió, sino que, eh, bueno, como que Eliseo lo despreció por ser gentil, le mandó a su siervo. Y entonces el siervo solo lo que le dijo es, ve al Jordán y zambúyete siete veces. Pero él no lo quiso aceptar, pensó. Es decir, que fue contrario a su entendimiento, que es también el problema que tenemos como gentiles muchos con el bautismo para entender y también para obedecer y para ir viendo por dónde, en qué parte del camino vamos en nuestro recorrido al cielo. Y entonces, Naamán no acepta, no quiere ser bautizado. Pero, ¿qué dice la Escritura, hermano? Léete los versos.
1: Desde el 13 hasta el... Léetelos. Ok, perfecto. Dice Segunda de Reyes 5.13. Pero sus siervos se le acercaron y le hablaron diciendo, Padre mío, si el profeta te hubiera dicho que hicieras alguna gran cosa, ¿no la hubieras hecho? ¿Cuánto más cuando te dice, lávate y quedarás limpio? El 14. Entonces él bajó y se sumergió siete veces en el Jordán conforme a la palabra del hombre de Dios y su carne se volvió como la carne de un niño pequeño y quedó limpio.
0: Entonces si nos damos cuenta, cuando él acepta, cuando él, no, yo no sé si lo entendió, pero entendió el razonamiento que le hicieron sus siervos, ¿verdad? que había que hacerlo porque así decía el profeta, que era la fórmula de Dios, no es la misma fórmula que nosotros pensamos. El que actúa, el que hace la obra, es Dios. Entonces, hay que obedecerle. Y resulta entonces que se sumergió, dice, siete veces. Siete veces, tipificando los siete bautismos. Siete veces en el Jordán. Eh, y su carne se volvió como la carne de un niño. Quedó limpio. Eh, es decir... Ahí nos está hablando Dios que las siete zambullidas, los siete bautismos, nos van a llevar a la total eh, regeneración, a la total, eh, al regreso a como Dios había o hubo creado a la humanidad. Entonces eh, tenemos sombras, tenemos la profundidad, tenemos eh, el misterio, tenemos el ejemplo de eh, Israel. Tenemos muchas cosas para entender que, aunque nos quede un poco lejos el entendimiento de, en este caso, el bautismo, nosotros debemos obedecer porque es el camino que Dios eh, nos eh, muestra, nos enseña. Pero bueno, ya eh, empezamos ya a hablar mucho, miremos los bautismos. ¿no? <risa> claro. es, que, es que hay mucho que decir en el bautismo sí. y, bueno, mi anhelo no solo es que si me estás viendo te bautices, ¿verdad? Sí, amen. sino que mi anhelo es también que cuando tú enseñes, cuando tú estés digamos con otras personas, eh, puedas decir cosas eh, de la Biblia, conceptos de la Biblia, palabras de la Biblia para convencer a aquellos que se oponen, a los que son como Naamán, que piensan que haciendo otra cosa lo pueden eh, arreglar. Y, y como nos muestra la Biblia que él quedó convencido. Cuando le dijeron, no, así es como quiere Dios, así hay que hacerlo. Entonces, cuando nosotros somos bautizados, es en agua. El bautismo en agua es un bautismo que nosotros debemos escoger. Nos, eh, digamos, tal vez escoger no es la palabra. Nosotros debemos aceptar, dejarnos, colaborar, llegar y permitir que se haga pero ese no es el primer bautismo que recibimos, sino que el primer bautismo, la primera, la primera vez que nos bautiza, aparece en Apocalipsis 1.4. Aquí podemos ver cómo Juan le está mandando a las siete iglesias, las que están en Asia, dice, les está mandando un mensaje, pero yo, yo quiero pedirte que te vayas conmigo para que... Eh, Entendamos juntos el mensaje Léetelo entonces, mira, lo que va saliendo ahí Lo que va saliendo en la pantalla es la que vos debes de leer
1: Amén, amén dice Apocalipsis 1.4 Juan, a las siete iglesias que están en Asia gracia a vosotros y paz De aquel que es y que era y que ha de venir Y de los siete espíritus que están delante de su trono
0: Quiere decir, gracia y paz gracia a vosotros y paz de Dios, o sea, le está escribiendo Juan a la iglesia y lo que les dice es gracia y paz de parte de Dios, del que es, del que era, del que es, y de los siete, pero mira, todavía hay más, sí. dice, y de los siete espíritus, gracia del Padre, gracia del Espíritu Santo, Seguí leyendo.
1: Dice, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra. Al que espérate, nos... espérate. Oh, Pero,
0: pero oh, ahí, ajá. date cuenta que ahí es el saludo, le ¿vale? está diciendo Juan, sí. de parte de quien viene. Uh -huh. La gracia y la paz que de, 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 está enviando Dios, viene de parte del Padre, del Espíritu Santo y de Jesucristo. Seguí entonces, ahí aparece, mira.
1: Al que nos ama. Y nos libertó de nuestros pecados con su sangre.
0: Ahora ahí ya estamos hablando nosotros. Uh -huh. Ahí ya... O, o digamos Juan va. Ahora dice Juan... Nosotros, al que nos ama. Y nos libertó. Ya está contestando otro. Cambió el personaje que está hablando. Nos sí. libertó de nuestros pecados con su sangre. ¿Y qué más dice?
1: Apocalipsis 1.6 dice... E hizo de nosotros un reino y sacerdotes para su Dios y Padre a él sea la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Amén.
0: Ahora aquí está oculto este bautismo en arrepentimiento, porque esta palabra donde dice nos libertó, eh, si le das otro, mira ya en la pantalla, nos libertó la versión oso, la corona de Jerusalén, la yuneman, dice y nos ha lavado. Y hay otras versiones. Ahí solo puse tres ejemplos. Sí. Quiere decir que esa palabra libertó puede traducirse lavado. Y la nos la ha lavado. Ay, perdón, se me fue. Entonces quiere decir que se puede traducir y ese es un lavamiento misterioso, secreto. Cuando nosotros nos arrepentimos y aceptamos a Cristo que entre en nuestro corazón le pedimos que nos perdone tomamos a Cristo, ocurre un milagro que nuestro espíritu es bautizado en su sangre. Yo considero que nuestro espíritu sufre un, un arrebatamiento que el Señor se lo lleva al tabernáculo del testimonio que es el templo que los ángeles eh, tienen en el tercer cielo, en el cual estuvo eh, bueno, Juan, y Pablo, esos siervos de Dios, y allá dieron ese templo y ahí quedó, eh, digamos, eh, guardada bajo la guarda angelical la sangre de nuestro Señor Jesucristo, que quedó, eh, digamos, fresca, no, no le pasó como a la sangre humana que con el tiempo se, hace, se endurece, se hace costra, sino que la sangre de Cristo quedó fresca, en la Jofaina, en el lugar del santo, el santísimo, allá en ese tabernáculo celestial. Entonces nuestro espíritu es llevado allá y sumergido en la sangre, nos lavó, pero ¿qué lavó de nosotros? El espíritu, por eso es que nosotros no somos conscientes de ese bautismo hasta que lo leemos en la escritura y nos damos cuenta de, de la bondad, de Dios, cómo Él ha actuado en nuestra vida de muchas maneras. Entonces, Apocalipsis 1.5, Jesús nos libertó de nuestros pecados con su sangre, nos lavó con su sangre. La versión oso dice, nos ha lavado, como ya pasado. También la corona de Jerusalén, que es esa versión CJ, dice, y nos ha lavado con su sangre de nuestros pecados. La, la Yuneman esta versión dice y nos lavó de nuestros pecados en su sangre en su sangre dándonos esa idea y, y ese entendimiento de ese misterioso bautismo inmediatamente después de nosotros aceptar viene el bautismo en agua de, de aceptar a Cristo por obediencia tenemos que cumplir esta ordenanza el Señor Jesús dejó dos ordenanzas, solo dos ordenanzas en el Nuevo Testamento, que es el bautismo que se realiza una vez en la vida y el otra, la otra ordenanza es la Santa Cena. Ambas ordenanzas tienen que ver con la muerte. Pero leamos qué dice del segundo bautismo, que yo le estoy poniendo el bautismo en agua, en segundo puesto, segundo, en el segundo orden
1: perfecto, dice, habiendo sido sepultados con él en el bautismo, en el cual también habéis resucitado con él, por la fe en la acción del poder de Dios que le resucitó de entre los muertos.
0: Entonces, esa faceta del bautismo nos dice que fuimos sepultados, pero ¿a quién se sepulta? sino al que muere. Okay. Es decir, que no es literal, sino que es una sombra es una figura en la cual cuando uno se bautiza, es eh, de, de levirato, es, es una faceta de liberato. Sí, es como que nos, estuviéramos, nos estuvieran sepultando con Cristo, y así como Cristo resucitó, también nosotros resucitamos. Amén. Ahora, mira aquí cómo dice: resucitamos con Él por la fe, Amén. la fe que ya se tenía antes de que nuestro Salvador, nuestro Dios y Jesús, esa fe acciona, sabe uno que viene una acción, por la fe sabemos que hay una acción del poder de Dios, porque fue Dios el que le resucitó entre los muertos, y ahora nos está diciendo que también nosotros en este bautismo eh, estamos digamos por así decirlo, siendo muertos y sepultados con Cristo y resucitados ¿Qué dice el verso 13, George?
1: Dice, y cuando estabais muertos en vuestros delitos y en la incircuncisión de vuestra carne... Es
0: decir, antes de ser eh, bautizados.
1: Amén. Os dio vida juntamente con él, habiéndonos perdonado todos los delitos.
0: Entonces es la, el arrepentimiento, el perdón... Se produce en el espíritu el bautismo en sangre y ahora se produce corporalmente espíritu, alma y cuerpo, el bautismo en agua. amén Y luego entramos al tercer bautismo, que es el bautismo en el Espíritu Santo. Si lees, hermano.
1: El libro de Hechos 2, 4 dice, todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas. Según el Espíritu les daba habilidad para expresarse.
0: Verso 5.
1: Y había judíos que moraban en Jerusalén. Hombres piadosos procedentes de todas las naciones bajo el cielo. El 6 dice. Y a ocurrir este estruendo la multitud se juntó y estaban desconcertados, porque cada uno los oía hablar en su propia lengua.
0: Entonces aquí vemos, de acuerdo a la gráfica que puse ahí abajo, que estaba profetizado, bueno, desde el antiguo pacto, pero en el nuevo pacto, cuando Jesús aparece en Marcos 16 7, Marcos lo señala como una, digamos, una nueva, una cosa maravillosa, una maravilla que iba a suceder entre los creyentes. Esas señales sucederán, esas señales eh, se manifestarán a todo aquel que cree. Amén. Y una de las señales es hablarán en nuevas lenguas. Uh -huh. Pero a, aquí debemos de ver que hay lenguas humanas, como es lo que ocurre en Hechos 2.4, eh, que leías, ¿verdad? que sí. empezaron a hablar en lenguas y los judíos que habían de todas las naciones bajo el cielo, oyeron hablar en sus uh -huh. propias lenguas. O sea que por el Espíritu estaban hablando lenguas humanas. Esto que quiere decir, más o menos podríamos decir, es una traducción, que, es decir, que empieza a hablar la persona que ha sido bautizada en el Espíritu Santo, empieza a hablar en lenguas y otro le entiende, porque Dios les está dando esa, es una como traducción. ¿verdad? Sí. Sí, esto ocurre cuando uno no sabe hablar el otro lenguaje uh -huh. y Dios eh, hace esa maravilla, que de las cuales hemos escuchado muchas personas eh, que han tenido pues, eh, ese privilegio y esa bendición de, de ver este milagro. Pero las lenguas, eh, se habla de ellas en el bautismo del Espíritu Santo porque las lenguas son, digamos, la manifestación del que ha sido bautizado con el Espíritu Santo. Uh -huh. El que habla en nuevas lenguas es porque fue eh, bautizado en el Espíritu Santo y debemos ver ahí, según dice 8.2.4, dice que todos fueron llenos, eh, es decir, que esto es para todos, no hay quien eh, se quite, a menos que no quiera, no hay y quien se quite, porque esto es para todos los que han creído. Amén. Entonces debemos entender que hay lenguas humanas hay lenguas de ángeles, que ambas están en 1 Corintios 13, eh, están ahí en la Escritura, uh -huh. lenguas humanas y de ángeles. Y están las lenguas del Espíritu, según 1 Corintios 14, 14. Y, y luego también en el capítulo 12, eh, el apóstol Pablo habla de diversas clases de lenguas. Amén. Aquí podemos ver que hay eh, lenguas de guerra, lenguas de batalla, y bueno y otro, son géneros, uh -huh. diversas clases o géneros de lenguas, eh, que ya se, se vuelve una, eh, pues una amplia gama de, de sí. cosas de, que ocurren cuando alguien habla en lenguas. Por lo tanto, nosotros debemos entender que esto es, eh, es, es una cosa santa y no debemos oponernos. Aunque no nos guste a nuestros oídos cómo suenan las lenguas, es que no nos están pidiendo eso, a que... Creo que ocurre muchas veces que las personas rechazan porque no les parece como se dicen las lenguas. Pero nosotros debemos de tener esto entendido, que la Biblia dice que nadie debe de tener las lenguas y que como es la manifestación del bautismo en el Espíritu Santo, nosotros debemos de buscar ese bautismo, alabando, adorando, estando presente en los servicios, buscar el bautismo en el Espíritu Santo. Amén. Nadie se imagina lo que es eso hasta que no lo vive. No se puede decir con palabras humanas. Sí. No se puede representar para, digamos, animar más a la gente de qué es lo que deberíamos de, de sentir o de ver o de pensar. sino como es. No se puede manifestar así, sino que cuando nosotros lo experimentamos, ahí es cuando entendemos que esta experiencia es maravillosa, deseable y, y la queremos seguir teniendo siempre. Esto lo hizo Dios para, te, pienso yo, entre una de las cosas, para animarnos a que estemos siempre en los servicios, a que sí. participemos en los servicios y que no se vuelvan eh, los servicios eh, aburridos, sino que todos buscando la llenura, el bautismo con el Espíritu Santo, y para que se manifiesten eh, las lenguas y, y de ahí viene la interpretación de lenguas otros dones la, sí. la profecía pero eh, creo que el punto indicado es eh, el ser lleno del Espíritu y hablar en nuestras las lenguas que el Espíritu Santo nos dé así es ahora el cuarto bautismo es el bautismo de fuego o en fuego ese bautismo sí. Es muy importante porque nosotros debemos saber que al venir a Cristo no hemos llegado ni al paraíso, ni al reino de los cielos, ni al reino eterno, sino que aún estamos en la tierra, aún falta. Todos los que creemos en Cristo vamos a permanecer hasta que el Señor Jesús venga por la iglesia, hasta que ocurra el tercer turno de resurrección que es eh, en la paducía, cuando Jesús viene por la iglesia eh, en secreto. No cuando todo ojo le verá, sino en secreto. Mientras estamos en la tierra, nosotros debemos lidiar, soportar, derrotar a una multitud de oposiciones y de pruebas, Correcto. como lo dice la Escritura.
1: Amén, dice. Primer libro de Pedro 1.6 en lo cual os regocijáis grandemente, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, seáis afligidos con diversas pruebas.
0: Eh, este sí no es un sí afirmativo cuando dice si es necesario, mm -hmm. sino que eh, es un sí, como no, no lo afirma, nos está dando la opción, mm -hmm. nos dando la opción, si es necesario, ¿Pero por qué si es necesario? Porque las pruebas nos fortalecen, las pruebas nos enseñan, las pruebas van dejando experiencias, las pruebas son algo que necesitamos por nuestra forma eh, de, de ser como humanos. Entonces, si es necesario, cuando estés sufriendo eh, alguna aflicción o alguna prueba, si... Y recordate, si es necesario, quiere decir que si nos vino, es necesario para que aprendamos cosas. Sí. ¿Qué, qué más dice, hermano?
1: Dice el 7, para que la prueba de vuestra fe más preciosa que el oro que perece, aunque probado por fuego.
0: Lo que se prueba por fuego es el oro. Se pone en el horno y, y el horno cuando, eh, digamos, hace que el fuego... Pase de estado sólido a líquido, también entrega sus eh,
1: impurezas,
0: ¿eh? impurezas. Sí, saca toda la impureza. Por eso eh, van pasando el oro de horno en horno para ir sacando sus impurezas. Amén. Por eso dice que así como el oro que perece uh -huh. es probado por fuego, pero nuestra fe es, es más preciosa que el oro. Sí. Pero también la fe, así como el oro, que es más preciosa, la fe, ¿verdad? la fe, pero así como el oro, es probado. Aunque probado por fuego, mira lo que dice.
1: Y provoca que sea hallada, que resulte en alabanza, gloria y honor en la revelación de Jesucristo.
0: Hasta ahí, mira, quiere decir que, ¿para qué es ese fuego? Prueba nuestra fe. Para que sea hallada esa prueba resulta sea hallada alguien la va a buscar que resulta en alabanza para nosotros que nos van a alabar te le echaste buena Georgia en alabanza gloria y honor en la revelación de Jesucristo y quiere decir que esa va a ser una de las situaciones que se juzgan en el Dima de Cristo. ¿Cómo nosotros pasamos las pruebas? ¿Y cuál fue el beneficio que sacamos de ellos? Que nuestra fe fue purificada. Fue sacada toda... ¿Qué dijiste? Que salían del oro.
1: Salía de... Para que la prueba de vuestra fe más preciosa que el oro... Bueno, es la alabanza, gloria, honor en la revelación de Jesucristo.
0: O sea, que cuando nos juzguen... Como sacaron de nuestra fe todas esas impurezas, entonces nuestra fe va a estar como el oro y eso va a hacer que pues, nos alabe ahí. ¿no? Mi, bien, mi buen servo y fiel entra en el gozo de tu Señor. Pero aún hay una parte más, sí. hablando de Cristo.
1: Sí, dice, a quien sin haberle visto le amáis y a quien ahora no veis, pero creéis en él y os regocijaráis grandemente, con gozo, inefable y lleno de gloria. ¿Qué?
0: Sin haberle visto, por eso es que la fe es probada, sí. sin haberle visto, sí. o sea, no es con los ojos, sino que fue que como nos convertimos, cuando le, nos arrepentimos y le creímos, sin haberle visto, pero le amamos. Sí. Dice Y vuelve a repetir, mira, a quien ahora no veis, Ahora, pero dice, quien ahora no veis, porque va a llegar el momento que le veremos. A quien ahora no veis, pero creéis en él y os regocijáis grandemente con gozo inefable y lleno de gloria. Es decir, que a pesar de que estamos en pruebas, a pesar de que hay aflicciones, nosotros nos gozamos por sí, él, bien. en Cristo. Ahora que hay un peligro, un problema, porque muchos vienen a Cristo... Entendiendo que esto ya no existe en el Evangelio. Que ya desde que uno acepta a Cristo no hay problema. Eh, los problemas familiares se arreglan. Eh, ¿Qué otro tipo de problemas? Los económicos se Economía, arreglan también. Más, los problemas de salud, Que todo se arregla. Que al venir a Cristo todo se arregla. Y resulta que no. Que cuando venimos a Cristo. Somos probados. Para resistir. Para darle a entender con nuestras actitudes a Cristo, que no venimos por las cosas que nos da, aunque las necesitamos y se las pedimos, pero no venimos por eso, sino que venimos porque sabemos que Él es Dios y hay un gozo inefable, dice, y lleno de gloria por ese conocimiento sin verlo, ese conocimiento de Cristo que tenemos sin haberle visto. No lo hemos visto, pero creemos en Él. Entonces, hermanos, el bautismo de fuego es que estamos en problemas, como me imagino que estarás ahorita en algún problema que quizá pienses que no tiene solución. No, 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 tranquilo. E ese problema, le subieron el fuego, le subieron el calor, la temperatura para que saliera toda la, la inmundicia de tu fe, de nuestra fe, todo lo que estorba nuestra fe salga con la prueba. Y quede nuestra fe como oro purificado. De Lindo, buen
1: quilate. De buen qui Del mayor quilate. De, no sé hay, si hay, quilates, de, hay de quilates, Hay de 18, 18, de 24.
0: Hay de 20, No, de 24 quilates creo que es lo máximo. Es
1: el mejor, ¿verdad?
0: Sí. Ese es el más puro y el más fino. Sí. Pues así debe quedar nuestra fe. Sí. ¿Cuál es la diferencia en los quilates del oro? Las veces que ha sido puesto en el horno y la temperatura que ha sido llevado el horno. Pero vayámonos a la quinta, porque vamos a la mitad todavía, pero sí. queremos apurarnos.
1: Amén. Efesios 5.25 Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia <coughs> y se dio a sí mismo por ella.
0: Mira el siguiente, el 26.
1: Para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra
0: Mira, así como Cristo amó a la iglesia, pero ¿cómo? Se dio, se dio a sí mismo por ella. ¿Y qué es lo que Jesús quería hacer al darse por la iglesia? Por nosotros, santificarla. ¿Y cómo es que nosotros nos santificamos? Pues nos purificamos, dice Efesios 5.26, por el lavamiento del agua con la palabra, cuando somos bautizados en la palabra, porque escuchamos la palabra, eh, en la mañana, en la noche, en el radio A toda hora sí. Mira cómo concluye el verso 27
1: Dice a fin de representársela a sí mismo Una iglesia en toda su gloria Sin que tenga mancha, ni arruga, ni cosa semejante Sino que fuera santa e inmaculada
0: Se entregó a sí mismo Cristo para santificarlas y la purificó, ¿cómo nos santificó? ¿Cómo nos purifica? Con la palabra, porque el conocimiento de la palabra hace que nosotros podamos comportarnos, podamos saber qué es lo que a Dios le gusta, por lo menos el conocimiento. La palabra nos enseña qué es lo bueno, qué es lo correcto, qué es lo incorrecto delante del Señor. Y nos bautizan en la palabra, dice, afín la meta de que nosotros estemos llenos de la palabra, Bautizados en la palabra es de que cuando nos presenten con Cristo no tengamos mancha ni arruga sí, sí. ni cosa semejante dice ni arruga. ni arruga arruga porque has utilizado mucho la camisa y has arrugado pues
1: a la plancha se le echa hasta agua qué casualidad no, pues le dan la planchada para que se te quite la
0: para que la quede arruga. sin arruga
1: o en lo que es al vapor también el vapor es eh, agua el,
0: elimina la perfecto el lavamiento eh, habla aquí del bautismo. Uh -huh. ¿Y cómo es que somos bautizados con, con la palabra? Eso no es con cubeta ni en piscina, uh -huh. sino que es asistiendo a los cultos, asistiendo al discipulado, sí. eh, estando cerca de la verdad de Dios. Entonces nosotros somos, cuando eso ocurre, somos bautizados con la palabra. En un año te va bautizando, en dos más, en tres, en diez, sí. en veinte con el conocimiento de la palabra somos bautizados. Entonces, hay bautismos difíciles como el bautismo en fuego ¿eh? sí. que tenemos que soportar la prueba y nos están viendo cómo la soportamos. Pero también otro fuego es el del Espíritu Santo, que es maravilloso que nos llena, nos bautiza. Pero uno de los que tiene los que tenemos que tener más cuidado es en el bautismo de agua. Sí. ¿Por qué? porque el bautismo de agua nosotros lo decidimos sin el bautismo de agua no hay resurrección es una decisión personal para obedecer la ordenanza que dejó Jesús eh, luego digamos los demás también tiene una injerencia de la voluntad, el bautismo es la palabra el bautismo en fuego no, porque la, la aflicción viene querramos o no pero involucrarse meterse Lavarse, ser bautizado con la palabra, requiere de nosotros. No solo que nos presentemos a la iglesia, no solo que eh, la convocatoria que el pastor haga nosotros la recibamos y la cumplamos, sino que también cuando estemos ahí pongamos la atención, poner atención para que la palabra nos lave por dentro, la palabra que en nuestro corazón. Por eso eh, digamos mucho sufrimiento de entre los cristianos surge porque eh, los cristianos no ponen atención a la palabra y es posible que uno no se recuerde qué predicó hace unos días el pastor pero si pusiste atención la palabra ya quedó en tu corazón y entonces quiere decir que estás siendo bautizado, estás siendo lavado con el agua de la palabra Amén. déjate decidirlo de toda tu voluntad el siguiente bautismo esa es a la genética, ese es un bautismo bien profundo y que pocos o, o digamos no todos lo, lo pueden discernir, para la gloria de nuestro Dios pues hemos tenido un maestro como el apóstol Sergio Enríquez sí. que pues nos ha dado digamos una, una visión bien profunda de la escritura, que Dios lo bendiga y lo guarde ah. y de una vez aprovecho eh, para platicar acerca del reloj de Dios ¿Vos has visto el reloj de Dios sí, últimamente? están
1: fabulosos.
0: Sí. <ríe> está bueno, ¿verdad? ¿eh? Sí. Yo considero y los invito, hermanos amados, sí. a que no se pierdan los domingos en la noche eh, a la hora de Guatemala, después del último servicio de Guatemala, aparece eh, el reloj de Dios. Y si no en YouTube, creo que ahí, eh, pues ahí a veces lo, lo he visto yo. Pero entrémosle al bautismo en agua. Amén. Si lo Amén. querés leer en Tito 3.5. Sí, dice...
1: Él nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia.
0: No fue por buena gente. ¿verdad? No. no fue por buena gente. ah va, Entendámoslo. Sino que es por la misericordia de Dios.
1: Amén. Corre. Dice, por medio del lavamiento de la regeneración.
0: Hasta ahí. Por medio, o sea, ¿cómo nos salvó? no era vida. por obras de justicia no. sino, pero nos salvó quiere decir que aún vamos en el camino de la salvación sí. que aún la salvación no la tenemos para siempre, hay peligro con la salvación, sí. debemos de cuidarla porque dice que esto lo hizo Dios esta salvación dice, uh -huh. no fue por nuestra justicia sino por su misericordia. ¿Pero qué utilizó él? Esto que tú estabas leyendo, por medio de, ¿qué utilizó él para esa salvación? De el lavamiento de la, de la regeneración. regeneración. Amén. Fíjate qué importante. Y
1: la renovación por el Espíritu Santo.
0: Bueno, son dos cosas, ¿no? pero eh, yo subrayé como el lavamiento es el lavamiento Amén. de la, la regeneración y la renovación por el Espíritu Santo. Amén. ¿Y qué más dice, hermano?
1: Que Él derramó sobre nosotros abundantemente por medio de Jesucristo nuestro Salvador.
0: Entonces, él derramó sobre nosotros abundantemente. Amén. ¿Eh, ¿Quién? El Espíritu. ¿Por medio? ¿O el Padre? Por medio de Jesucristo. Por medio de Jesús es que el hombre llega a, a esa salvación. Amén. Por medio del lavamiento, de la regeneración. Seguí
1: para que justificados por su gracia fuésemos hechos herederos según la esperanza de la vida eterna. Wow.
0: Herederos, o sea que como es una regeneración, este es un lavado a la genética. Sí. Así le puse yo, sí. bautismo, Ajá. pero tal vez en la genética no, no sé, sino que sería bautismo a la genética. Okay. Ajá. Porque dice el apóstol Pedro que... Eh, digamos, la, la mala conducta, la mala, eh, los malos ejemplos que nos dieron nuestros padres eh, han de ser quitados. ¿Te recuerdas ese verso okay. que estoy sí, para parafraseando?
1: Sí, sí, pero también me acordaba ahorita cuando, digamos, el pueblo de Israel enjuició a nuestro Señor Jesucristo. Y ellos decían, bueno, si es que estamos mal, estoy parafraseando, si es que somos los culpables... Que la sangre caiga sobre nuestros hijos, sobre las generaciones de lo que siento que usted está tratando sí. de proyectarnos. ¿Y qué es lo que vemos ahorita? Están velados, no, no están. Ya vino hace dos mil años nuestro Señor Jesús. No supieron, ya pasaron dos mil años. Y todo eso fue trasladado a nosotros porque por la fe, como mencionaba, nosotros hemos creído en la salvación. Hemos creído que Él vino a morir por nosotros. Creemos en su palabra, creemos en el bautismo. Como decía también, aunque hemos pasado por fuego, porque no todo es bonito en el momento, pero luego qué rico es cuando es pasado el fuego y uno se deleita y algo que me gustaba que decía usted Cuando sale una alabanza Se produce una alabanza Y me recordaba del Rey David O sea, viene como una inspiración para nosotros Y la Biblia nos habla Que es como entrar en un cántico de ascenso gradual ¿eh? Entrar en ese amor Entrar en decir ¡Wow! Las grandezas que Dios ha hecho en mi vida no, Si lo hubiera entendido uno al principio No sufriría tanto Pero ya cuando es del, del horror, del terror a su gracia inmerecida a su amor y su misericordia ve uno que ya no solo cambia la genética de uno, sino también las genéticas de tus descendencias ¿verdad?
0: sí va, va metiéndose hasta ahí sí. la vana ministración que nos dieron nuestros padres dice el apóstol Pedro Amén. que es, es cambiada nos cambian de adentro, pero eh, fíjate, ¿por qué digo esto? la palabra regeneración es un cambio espiritual. mira ahí sí. pusimos una, una llamada, un ah. cuadrito. Cambio espiritual del corazón. Es decir, que antes que nos gustaba lo malo, queríamos lo malo y de pronto ya no. Sí. Entonces hay unos conceptos maravillosos de la regeneración, como por ejemplo, iluminación de la mente. Uh -huh. El espíritu ilumina nuestra mente. Dice el tercero, mira, transforma la naturaleza de pecado a una nueva dimensión moral. Es decir que nuestro comportamiento cambia, va cambiando hacia lo moral. Se implanta la justicia de Cristo porque es liberada la voluntad humana para obedecer a Dios, ya que nuestra voluntad está entregada a, al mal. Sí, amén. Pero fíjate que aquí puse... Uh, algo más, esto que leí en Segunda de Pedro. Léetelo tú, sí, Segunda de Pedro sí, sí. 1.4. Por
1: medio de las cuales nos ha concedido su, sus preciosas y maravillosas promesas, a fin de que por ellas lleguéis a ser partícipes de la naturaleza divina, habiendo escapado de la corrupción que hay en el mundo por causa de la concupiscencia.
0: Fíjate, dice... Dice que lleguéis a ser partícipes de la naturaleza divina. Wow, okay. La naturaleza divina, él está hablando de la genética, porque Amén. nosotros ahorita tenemos naturaleza humana, genética sí. humana. Pero vamos a llegar a participar, no que seamos divinos, ¿da? porque lo entendemos claramente que no somos Dios, ¿da? pero vamos a participar. Esa participación es cuando la iglesia como cuerpo de Cristo se une a la cabeza que es Cristo. Amén. Entonces, no se puede unir como en el matrimonio. Sí. No se puede unir si no tiene la misma genética. Correcto. Entonces, cuando un hombre se casa con una mujer, eh, eso se puede hacer porque corporalmente eh, la genética es humana. Uh -huh. Ahí Dios no, no, no tiene problema, nos autoriza. Pero date cuenta que cuando hubo <coughs> otras relaciones que ya no eran eh, solo con humanos sino como en el caso de Génesis 6 sí. y los ángeles ahí Dios eh, establece un juicio uh -huh. entonces digamos corporalmente hay una unión Amén. ¿verdad? de genética entre el hombre y la mujer y digamos también en lo almático también porque dice que llegaremos a ser una sola carne es decir que cuando estamos conviviendo con nuestra esposa vamos a llegar a tener, eh, digamos, los mismos conceptos. Vamos a tener eh, una similitud, una genética parecida en lo almático. Pero en el espíritu la situación es si los cónyuges son convertidos. Amén. Por eso es que la Biblia se opone, eh, bueno, Dios es el que se opone y nos lo muestra en la Biblia, a que haya una, un matrimonio entre o con una persona que no tenga la fe en Cristo. Amén. Cásense con quien sea, dice la Biblia, con tal que sea en el Señor. Quiere decir que la primera genética que debemos tener similar es la espiritual. Sí, ¿eh? ¿Ah? Es la del espíritu, porque los dos espíritus han sido salvados eh, por Jesús y por su sangre. Y luego en el cuerpo, también porque los dos son humanos. Y en el alma se va a, en medio del matrimonio, se va cambiando, que eso es lo que aquí se menciona, ¿verdad? que sí, hay sí. un cambio en la forma de pensar, pero está este versículo maravilloso que dice que vamos a llegar a ser partícipes de la naturaleza divina, ahí falta un versículo para explicar que es por la vida y es por la piedad, la por piedad. el misterio de que el verbo toma carne por el misterio de la piedad y también el misterio de la vida. ¿va? La vida biológica, la vida en abundancia y la vida eterna. Pero fíjate esta última parte cuando dice habiendo escapado de la corrupción que hay en el mundo. Que ese es este cambio que dice, ahí mira, un cambio espiritual. Ajá. Estábamos en la corrupción, creímos en Cristo y seguimos por un tiempo así, ¿va? pensando lo malo, haciendo lo malo, hasta que ese cambio, ese bautismo ese bautismo la genética nos van regenerando genéticamente para que nuestra moral esté digamos el modelo de nuestra moral sea la justicia de Cristo, eh, o sea mmm, la moral que aparece en la escritura Amén. o sea que uno va cambiando, uno va eh, digamos siendo bautizado en su genética, hasta que lleguemos a ser y a participar en la naturaleza divina.
1: Sí, qué precioso.
0: Habiendo escapado de la corrupción, o sea que hay que ir cambiando, digamos, nuestras envidias, nuestros enojos, todas esas cosas feas que tenemos, Nuestro, todo lo que hacemos va a las mentiras, tenemos que ir cambiando porque Dios ya liberó y libera por medio de ese bautismo en la genética, libera nuestra voluntad para que nos acerquemos a Dios.
1: Qué precioso, un cambio de mente, una metanoía, ¿verdad?
0: Sí, solo que date cuenta que la metanoia ocurrió también sí. en el primer sí, bautismo, el, ¿verdad? Ajá. pero es que la metanoia no para.
1: Sí, es como, seguimos, va, como niveles. ¿verdad? Sí,
0: es... seguimos metanoiando, nos sí. diríamos, ¿verdad? Correcto. Seguimos arrepintiéndonos eh, hasta que alcanzamos eh, ese nivel en el, en el rapto. Amén. Mira, puse algo más ahí. Sí, ¿qué, dice, ¿qué, ¿Qué quiere decir regeneración? Léetelo. Dice,
1: Hacer que una persona abandone hábitos o conductas que se consideran perjudiciales moralmente.
0: Regenerar es abandonar los hábitos inmorales. Sí. Esa es la regeneración que aparece aquí en nuestro estudio como el sexto bautismo. Amén. O sea que todavía nos queda un largo camino. ¿verdad? Sí. Por otro... eso es que el Señor nos dice que, dónde ponemos los ojos, que no miremos cosas malas, que no miremos pornografía. Nos dice cosas, ¿verdad? que sí. pongamos nuestros ojos en Jesús, que no digamos eh, malas palabras, que no hablemos de eh, insultos, no hablemos de... Cosas inmorales. Nos pide el, el Evangelio. Nos va pidiendo mientras vamos siendo bautizados en nuestra genética. Yo creo que nos alcanza para el séptimo porque ya, pues como decís como tú a veces, George, ¿ya que, Pues ya, ¿Ya? que Ahí te salió natural. Sí.
1: Primer libro de Corintios 15, 27. Porque Dios ha puesto todo en sujeción bajo sus pies. Pero cuando dice que todas las cosas le están sujetas, es evidente, es evidente que se exceptúa aquel que ha sometido a él todas las cosas.
0: Cuando dice ahí en el primer verso, en el en verso 27, Dios ha puesto todo en sujeción bajo sus pies. ¿A quién se refiere? A, él mismo, a, a Cristo. Ajá. O sea que Dios el Padre puso todo en sujeción para Cristo, todo lo puso bajo sus pies pero ahora dice que es obvio que se exceptúa uh -huh. aquel que puso todas las cosas bajo sus pies es decir que el padre no es puesto bajo la autoridad del hijo uh -huh. sino que todas las cosas le da el padre pero se exceptúa a él ¿verdad? porque él se las dio al hijo, uh -huh. entonces todas las cosas van a estar han sido sometidas a él Todas las cosas, excepto el Padre. Leete el verso 28.
1: Dice, y cuando todo haya sido sometido a Él.
0: A Cristo, Amén, a Cristo. Cuando se ha cumplido que todo está sometido a Cristo.
1: Entonces también el Hijo mismo se sujetará a aquel que sujetó a Él todas las cosas.
0: Entonces el Hijo mismo, Jesucristo, se va a sujetar al Padre. Así como el Padre le dijo que todo se sujetara a Él, cuando ya lo tenga todo sujetado, ahora el Hijo se sujeta al Padre. Pero solo permitíme dice, que se sujeta a aquel que le dio todas las cosas.
1: Ajá. Dice, para que Dios sea todo en todos.
0: Quiere decir que termina, eh, digamos, la era. Termina cuando todo lo que está bajo las pies de Jesucristo se mete en Jesucristo y, y Jesús, el verbo encarnado, regresa al Padre y se mete en Él. Para que Dios sea todo en todos. Amén. Ese es el séptimo bautismo con el cual, mira eh, qué interesante, concluye la era. Sí. Termina todo, porque la Biblia nos habla de las primeras cosas, y si hay primeras cosas, quiere decir que hay segundas y que puede haber terceras. ¿no? Las primeras cosas son las que conocemos desde el principio cuando Dios creó. Así que el séptimo bautismo es en el Padre. ¿no? Amén. El bautismo en el Padre cuando Cristo se bautiza en el Padre y todos los que estamos adentro de Cristo somos bautizados y todo regresa a Dios. Todo le queda a Dios que lo dio yo hice un mi dibujito ahí mira para que eh, quedaran los siete bautismos eh, pero eh, más que saber cuáles son los siete y cuáles son los siete eh, yo sugeriría mejor que fuéramos viendo por dónde vamos ¿no? si ya recibimos a Cristo uh -huh. en la sangre ahora nos toca al agua eh, saber soportar el fuego de la prueba y buscar el bautismo del Espíritu Santo mientras buscamos eso también encontramos en la palabra sí. somos bautizados en la genética ahí volví a poner, mira, de la genética pero ya los hermanos lo, lo arreglarán porque ya lo dijimos Ajá. Y, Ajá. y al final el bautismo en el Padre sí. así que hermanos pues hemos expuesto esta situación, hemos compartido estos misterios tremendos pero el tiempo se nos agota pero no tengan pena que nos vemos el próximo jueves eh, donde tenemos algo especial que ya lo van a ir ustedes sabiendo. Que Dios les bendiga, que les guarde y nos vemos en la próxima.